0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。大学时代，第四次播讲。我意识到，一个人只能跟人们谈些他们所知道的事，否则就是对牛弹琴。天真无知的人并不知道。与人谈论些他们所不懂的事，是一种怎样的侮辱！只有当前者是个作家、记者或诗人时，他们才会谅解这种毫不客气的行径。我逐渐明白了一种新思想，或甚至只是旧思想的异乎寻常的另一面，只有依靠事实才能让人们相信；只有事实是确定无疑的，它不会被扫到一边去。某个人或迟或早总会遇到他们，并不认识到他所发现的是什么。我明白了，我辩论时缺少某种更好的东西。其实我应该提供事实，但这些事实却是我所缺乏的。在我手中，什么事实都没有。以往很多时候，我常凭自己的经验行事。我责怪哲学家们，经验正缺乏时，却说过没完没了。而当他们本应用事实进行阐述时，却紧闭双唇。我感到，在这个或那个时候，我已穿越过了一个满是金刚石的山谷，但是我却无法使任何人相信。在我更仔细的观察他们时，甚至连我自己也说服不了。我所带回来的样品，并不仅仅是些简单的石块。在1898年，我已经开始认真地考虑起当医生这回事了。我得出的结论是，自己必须学有所长，确定专业。而这种选择，只要在外科和内科之间进行就可以了。我更想选择前者，因为我受过解剖学的专门训练，而且我还很喜欢研究病理学。而要是我拥有足够的金钱，便很有可能使外科成为终身职业。但是我的窘境也在此。为了念大学，我已经欠了不少钱。我深知期末考试一结束，我便要尽快的开始挣钱养家了。我设想着可以在某个县级医院当助理医师，在那种地方比起在大医院找工作好许多。而在大医院里的职位，在很大程度上得取决于其负责人的支持或其个人的利害关系。由于我人缘不太好，与别人又相处不佳，因此我不敢设想会遇到这种好运，于是便只好满足于在一所地方医院某个职位了。其余的便是努力工作，取决于我的成绩和对环境的适应性了。但是在暑假里，却发生了某件注定要对我产生重大影响的事。某天，我正坐在自己房间里学习功课，隔壁房间的门大开着，母亲坐在里面织毛线。那房间是我家的饭厅，里面就摆着那张胡桃木圆餐桌。这张桌子原本是我祖母的嫁妆，已经有七十年历史了。我母亲坐在距离桌子一米远的地方。我妹妹去上学了，女佣则在厨房里忙活着。突然，砰的一声巨响，有点像手枪射击的声音。我立马蹦了起来，快步冲进了传出爆炸声的房间里。只见我母亲目瞪口呆的坐在自己的那扶手椅里，毛线团从他手里落到了地上。他断断续续的说道：“出出，出了什么事儿？”就发生在我身边。他双眼盯着那桌子，目不转睛。我看到发生的事情：那桌子从边缘到中心以外处裂开了一条缝，却不是沿着损眼处裂开的，这裂缝直穿着硬硬的木材。我也呆住了，怎么会发生这种事情呢？一张风干了七十年的胡桃木桌子，居然会在湿润炎热的夏季里裂了缝。若这事发生在寒冷干燥的冬天，他边上又摆着一个火炉，倒是可以理解的。到底是什么原因造成了这样一种爆炸呢？一定有什么古怪的事，我想着。我母亲脸色阴沉的点头说：“是啊，是啊。”她用她那第二人格的语调说着：“这一定是意味着什么。”虽然我并不全赞成他的说法，却找不到更好的解释，于是我便生起自己的气来。大约过了两个星期，我在晚上六点钟的时候回到家，一进门就发现我们全家、我母亲、我那十四岁的妹妹及那女佣都处于一种十分激动的状态。在一个小时之前，家里又发生了一声响声震天的声音。这一次不再是那已裂了缝的桌子了，响声来自餐具柜的方向。这是一件沉甸甸的家具，制作于十九世纪初。他们从里到外将它仔细查看了一遍，却找不到任何断裂的痕迹。我赶紧动手将这柜子仔细检查了一番，连它周围的地方也细细查看过了，却同样没什么结果。然后我就开始查看起柜子的内壁来，在存放着面包篮的碗柜里，我见到了一条面包。在面包的旁边有一把切面包的刀子，刀刃的大部分崩成了几块碎片，刀把躺到了四方形的面包篮旁的角落里，在其余的三个角落里都有刀刃的碎片。这刀子不久前刚被使用过，大概是四点钟喝下午茶的时候。随后就被放到了一边，此后再没人到餐具柜里取东西了。第二天，我将这把坏刀拿到镇上一个最有名的刀具商里去了。店主拿来放大镜仔细的瞧，又看了看裂痕，最后摇着头说道：“这把刀子没有问题，钢也很不赖，肯定是有人故意将它一片片的弄成这样的。这是能够办到的，譬如。”将刃插进抽屉的裂缝里，然后一次拆掉一片。当然，还可以用这办法从高处让它朝下落到石头上。但是好钢是不会炸裂的，绝对是有人逗你玩儿吧？我母亲和妹妹那时正在房间里，这突然的巨响吓了他们一跳。母亲的第二人格瞧着我，那眼神颇具含义，但我却不知道该说什么好。我完全感到不可理解，对于已发生的事也给不出什么合理的解释。我只得承认这件事给我留下了深刻的印象。桌子裂开缝和刀子破碎了，这到底是怎么了？假如这是极其偶然的巧合，这实在是太没有道理了。出于偶然的机会，莱茵河竟有一次也能够倒流了，但是我觉得这肯定不会发生的。但是却没有其他的原因可以解释这类现象，那么到底是怎么了呢？几周之后，我听说有几个亲戚一直在研究桌子自己转动的事，他们中还有一个巫师，那是一个刚满十五岁的小姑娘。这几个人都想让我见见这个巫师，据说这个人能使人进入梦游状态，还能招来魂灵。听他们这么说。我随即便联想到了在我们屋里发生的那两件古怪的事儿，我就接着揣度，他们的发生可能以某种方式与这位巫师大有关联，于是我便开始练习他们的降神会，在每周六傍晚定期在我亲戚家里举行。渐渐的，墙的四壁及桌子发出啪啪声方面有了结论，不依赖于降神者。桌子会移动是令人起疑的，而且我很快发现，对这种实验增加某些限制性的条件，一般来说会有妨碍性效果。最后，我发觉桌子是自动发出啪啪声的，随后便将注意力转到传递信息的媒介上来。在我的博士论文里，我列举出了这些观察的结果。经过大约两年的研究。我们甚至已经开始厌烦这类事了。我发现了这位巫师企图通过诡计来使人相信这类意象，而这便使我从此不再参加这类实验了。我后来对此十分后悔，因为我从这个例子中懂得了一个人第二人格的形成过程，他是怎样进入一个小孩的意识里，并最后使后者结合进他的本身里的。他是个早逝的人，因为得了肺结核病，在二十六岁那年就死掉了。在他二十四岁的时候，我还见过他一回，并获得了他具有个性、独立并成熟这一永久性印象。他去世后，我听他的家人说过，在他人生的最后几个月里，他的个性一点一点的逐渐解体，最后他竟回复到一个两岁孩童的状态。就在这种状况下离开了人世。总之，这次体验意义深远，它将我较早期的获得的哲学体悟一扫而光，并使我得以能够获得一种心理学上的观点，对于人的心灵，我有了更深入的了解。然而，这种体验让我无法再次用语言表达出来。可以把这整个故事对之加以讲述的人，我却一个也找不到。于是我只得再次把这个尚未解决的问题放到一边去，直到几年之后，我的博士论文才得以发表。在我工作的医院里，老伊玛曼的职务被年轻的傅列德里希·冯·穆勒接替了。在穆勒身上，我发现了一种将我吸引的东西。他是个很有才华的人。我从他身上看到一种深邃的理智是如何把握住了问题，并提出了疑问的，而在这些疑问中，这个问题便等于解决了一半。在他那里，也仿佛在我身上看到了某种东西，因为我的实习即将完成，他提议我可以作为他的助手前往慕尼黑，因为他已接受了那里的职务。这一邀请让我很高兴。如果没有发生另一件事，我很可能就决心献身于内科事业了。那件事消除了我对未来职业的一切顾虑，否则我是会那样做的。尽管我一直在听着有关精神病学和临床的课程，但当时那位讲授精神病学课程的老师却讲得非常不好，他没有让我对这项课程感兴趣，也没有提出启发思路的问题。而当我回忆起精神病院的体验对我父亲的影响时，这就更使我对精神病学抱有成见了。因此，在准备期末考试时，精神病学的教科书总是被我排在最后才温习的。我对从中有所收获不抱任何希望。因此，我仍然记得，当我打开克拉夫特埃宾编著的教科书时，我每次都会对自己说。好吧，现在让我们瞧瞧一个精神病学家为了自己到底有些什么话好说吧。专题讲座和临床示范给我留下的印象显然不如其他课程，就连在医院里所见到的病例，我也一个都想不起来了。我对这个课程只有逆反和厌烦心理。我从阅读序言开始。就是想瞧瞧一个精神病学家是如何概述其科目的，或到底是如何证实其存在的理由的。因为在那时的医疗界，精神病学是十分被人看不起的学科，这也是我为何会对这门科学采取如此趾高气扬的态度的部分原因。这一点我不得不说清楚，当时没有人真正对此有所了解。也没有把人当做一个整体来加以考虑，并把人的各种病理变化包括进这一总体图景里的心理学。医院院长及其病人被关闭在同一所医院里，而这个医院又同样与外界割断了联系。谁也不愿意朝这个方向，哪怕是多瞧一眼。而这里的医生们则也像个门外汉一样，对此知之甚少。因而他们的感受也跟这些人一般无二。精神疾病是一种无望治愈的要命之症，人们将之看成是一种灾祸。精神病医生通常被认为是怪人，而这我不久后就有了亲身体验的机会。序言的内容逐渐映入我的眼帘，大概是由于这个科目的特殊及其发展尚不完全之故。精神病学方面的教科书，便多少都会被打上一种主观性的烙印。最后的几行内容，作者把精神病患者称作“人格之病”，我的心猛地砰砰跳动了起来。我不得不站起来，深深地吸了一口气。我变得十分激动，因为在这一闪而过的启示里，对我来说却已清清楚楚：精神病学才是我的唯一的目标。只有在这里，我兴趣的两股激流才能汇流，形成一条水流，并冲出一道河床来。这里是生物学和精神性的共存之地，这样一个天地是我一直苦苦追寻的，可是却一直没找到。而今终于有了一片天地，一片自然和精神的冲撞变成了现实的天地。当克拉夫特·艾宾精神病学教科书的主观性内容出现在我的眼前时，我的共鸣更强烈了。这样看来，这本教科书的部分内容也是作者的主观认识。由于他所持有的个人偏见，由于他的存在所具有的总体性，因而他便站到其经验的客观性的背面，并以其整个人格对这种人格之病作出反应。在医院里，我从来没有听到过我老师说起过这样的事。虽然这本教科书与其他这类的教科书的差别并不明显，但这几点暗示却给精神病学投射了一道可使之脱胎换骨的光亮，使我被他吸引，并最终选择了自己的职业方向。有了决定之后，我便将他告诉了那位内科方面的老师。我在他脸上看到了惊异和失望的神情，我的老创伤，认为自己是个不受欢迎的人，并且被别人所疏远，再次出现并刺伤了我。不过现在我却十分清楚为什么他会有这样的反应。没有什么人，几乎连我本人也从没想到过，我竟会对这一贬狭的学科发生如此的兴趣。我的朋友们既惊诧又十分不解。觉得我傻透了，竟放弃了谋取医学内科这一明智并令人羡慕的好机会，而选择了那不可知的、表面看来完全是无敌放矢的精神病学。我深知我自己再次走进了一条谁也不会跟着我走的独木桥，而且我也懂得没有什么人或什么事能使我偏离我的目标。我做出的决定是不会轻易改变的。而且这也是命中注定的事，它就像两条河流汇合到了一处，而形成了一股急流，绝无留恋的载着我流向远方的终点站。我将自己的两重性格合而为一，带着这种自信，如同一个有魔力的巨浪承载着我一般，我顺利的通过了考试，还取得了第一名的成绩。很有代表性的是。在奇迹之路上，我一帆风顺，但潜藏着的小暗礁却使我在最擅长的科目上栽了跟头。这就是病理解剖学。由于一个可笑的错误，在除了各种各样的碎屑之外，似乎只含有上皮细胞的显微镜的成物玻璃片上，我却忽略了一个暗藏的角落。这里有鹅口疮菌。在其他科目上。我都猜想出可能的出题范围，因此我胜利的越过了好几个危险的安交。但是报复却来了，在我觉得最有把握的地方，却由于最为莫名其妙的原因翻了船。要不是因为这一点，在这门考试中我也可以取得最高分的。结果，另一个候选者取得了与我相同的分数。他向来喜欢独来独往，对他的个性我也不了解。只是觉得他是个靠不住的平庸之人，除了专业知识以外，我无法跟他谈任何别的事情。对于每一件事，他都报之意味深长的微微一笑。这种微笑不禁使我想到了埃伊纳岛的希腊雕像，他有一种高人一等的优越感，但是在这种神气之下，他却往往显得手足无措，并且露出失败的狼狈样来。与周遭的一切总是显得格格不入，我十分不理解他的那种矛盾。有关他的唯一确切的事实，他给了我他有着几乎是偏执狂式的野心的印象。这一野心使他除了医学知识和结论之外，对任何事情均不感兴趣。几年之后，他成了精神分裂症患者。我提到这一点的原因是想指出。事情都有对应性的典型实例。我的第一本著作是有关精神分裂症的心理的。在这种心理里，我自身的人格倾向便对应于这种人格病。我向来认为，精神病学在最广义的意义上说，是一种病人的心灵与假定正常的医生的心灵之间的对话，是病人的人格与治疗者的人格之间的一种妥协让步。二者从原则上说都具有同样的主观性。我只想表明，妄想和幻觉并非只是精神病所特有的症状，而是包含着人类思想之内的存在。期末考试结束的那天晚上，我让自己享受了一回，这是我人生中的首次奢侈之举——去戏院看戏。这也是我渴望已久的。那时我的经济情况还不允许我进行这样的铺张花销，靠卖古董得来的钱还有点儿，因此我不但得以有机会进一次剧院，还得以到慕尼黑和斯图加特去游览一番。比才的音乐美妙极了，他征服了我，使我仿佛在一望无际的海中随波起伏一般。第二日。我就被火车载着越过边境，进入到一个更为广阔的世界中去了。卡门的旋律仍萦绕在我脑际。在慕尼黑，我首次领略了古典艺术的风采。这古典的艺术之美与笔彩的音乐巧妙的融合，使我身处于如春天般的新婚燕尔的欢快气氛之中。这种气氛的深邃和含义，我只能含混的领会。然而，在外部世界里，这却是阴沉的几日。那正是一九零零年十二月的一日至九日，在斯图加特，我拜访了姑妈莱玛·荣格博士。这是最后一次见到她。她的丈夫是个精神病学家。她是我祖父于弗吉尼亚·德拉索尔的首次婚姻所生的女儿。她是个气质迷人的老者，蓝色的眼睛闪闪有光。生性活泼开朗，在我看来，他更像是完全生活在充满各种不可思议的幻想世界之中，生在拒绝消亡的各种往事的回忆的世界之中。这次拜访是对我童年的怀念的永绝。一九零零年十二月十日，我前往苏黎世的伯格尔茨利精神病院就职，我在那里谋得了助理医师之职。我很喜欢那里，因为在这几年的时间里，巴塞尔已变得太沉闷和乏味了。对于巴塞尔人来说，除了他们自己和这个市镇之外，别的城镇都是不值一提的。只有巴塞尔才是开化的，博斯河的北岸则是野蛮人的国土了。我的朋友们对我背井离乡十分不解，并猜测我不久之后就会回来，但他们完全错了。如果在巴塞尔，不论何时，我都被认定是保尔·荣格牧师的儿子和我祖父卡尔·古斯塔夫·荣格教授的孙子。我是个知识分子，并属于一个确定的社交圈子。我非常不喜欢这种贴标签的做法，我更加不愿意让自己被归入任何一类。巴塞尔知识界的气氛，在我看来是十分令人羡慕的，它具有世界性。但悠久的传统观念却给我以束缚，让我透不过气来。当我迈进苏黎世的土地，我立刻感觉出了两者的差异。苏黎世与世界的联系不是通过知识界，而是通过商业，因而这里的气氛是十分自由的。而这正是我想要的。在这里，一个人即使出身不好，并非世代书香，你也不会感到千百年的历史重压。但是巴塞尔是我的故土，因而我至今仍有一种淡淡的怀恋，尽管它而今已不再是我记忆中的样子了。我至今仍然记得同巴赫奥芬和雅各布·布尔克哈特在街上漫步的旧日时光，仍然记得大教堂后面那座老旧的牧师会堂，还有留存在记忆深处的那横跨莱茵河河面的那座半木石结构的古桥。我要远离巴塞尔，这让我母亲很难过。我当然了解这个，但是对此我却无能为力。我没法助她解除这种痛苦，只能靠她自己勇敢的承受着。母亲同比我小九岁的妹妹住在一块儿。我妹妹是个清秀而羸弱的人，她与我有很多地方都不像。她好像生来就注定了一辈子要当老姑娘似的，而她也确实终生未嫁。但他自己养成了不同于常人的个性，我十分佩服他的处事态度。他有天生的高贵气度，但是不幸英年早逝，因为他必须要经受一次据称是没有任何危险的手术，就因为这次手术，他不幸去世了。事后我才得知，他已事前将自己的一切事情，甚至连最细小的细节都安排得十分妥帖周到，这让我被深深触动。在心底深处，他对我来说更像是个陌生人，但是我却十分尊重他。我是非常爱动感情的，而他则与我不同，总是一副镇定自若的神气。虽然他的内心深处同我一样敏感，我甚至能够想得出来，就像我祖父他那唯一的妹妹经历过的那样。如果不是早逝，我的妹妹可能也会在妇女敬老院里颐养天年了。我在博格尔茨利精神病院开始了我崭新的工作和生活。这里的生活具有一种要求人必须专心致志的现实性，精神集中、头脑清醒、工作负责等。这就像是进入了一座世俗的修道院，只屈从于相信那些可能有的、平凡的、日常的和毫无意义的东西，而舍弃掉那些奇异的和颇具意义的事情。将一切超凡脱俗之物变成平庸无奇，从此之后，有的只是空空如也的表面，以及那些没有连续下去的开始，只是孤立存在的毫无相关性的事件，只是范围越缩越小的知识，只是据说是问题的失败，只是令人沮丧的狭隘的个人事业以及日常事物那无边无岸的琐屑之中，一连六个月。我将自己关禁在那由似修道院的围墙之内，为的是要将这精神病院的生活及风气习以为常；而为了使自己熟悉精神病患者的思想与心理，我又将五十卷的精神病学概论从头至尾一页页地阅读了起来。我想要找到一个答案，那就是人类的心灵在面对其本身的毁灭情境时会作何反应呢？因为就我所知。精神病学能清楚地表达，在精神病出现之时是如何支配那所谓的健康头脑的那种生物学反应的。我的兴趣点不仅在病人身上，也在我的同事们身上。在随后的几年时间里，我暗地里编制了我那些瑞士同事在遗传背景方面的统计数字，从中获益良多。这样做一方面是为了想使自己获得些教益。另一方面，也能更好地理解精神病人的各种反应。我全身心地投入在研究工作之上，也因此使我与我的同事们的距离越来越远。他们当然不会了解精神病学对我竟然有如此大的吸引力，而我又是多么急于想参透其玄机。那时候我在治疗方面的兴趣不大，但对于正常性的病理变异却兴趣横生。因为我看出它是我深入了解精神病人的途径，我获得了久已渴望的机会，得以更深入地洞察那些能产生客观生活的主观实验。我既没有超然于我自己，并以真正客观的方式来观察自己命运的欲望，也没有这种能力。我是乐于去编织一个本来应该是怎样的幻想，或写一部为自己辩解的书。这种人所熟知的自传作品的错误的数，反正若人是一个事件的话，他并没法自己给出判断究竟是好是坏，得由他人来得出结论。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。